0: Voilà, c'est parti, ça y est, normalement, on est en direct, donc euh, bah, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et tous, et bonjour à toi Corinne. Bonjour. Donc là, c'est un horaire un petit peu spécial, euh, là, il y avait besoin de d'exprimer de, des choses, de rassurer aussi un petit peu, d'expliquer ce qui se passe en ce moment, au niveau des, des énergies et des symptômes aussi qu'on peut ressentir, etc. Donc, c'est quelque chose d'important pour, euh, pour pouvoir... Euh, mieux comprendre ce qui se passe et le vivre plus facilement, de manière plus fluide. Donc, Corinne, tu vas nous parler un peu de tout ça et puis après, on prendra aussi quelques questions.
1: Oui. Alors, ben, d'abord, bonjour à tous. C'est vrai que ce n'est pas un horaire habituel, mais écoutez, on s'est calé quelque part. Voilà, c'était un peu en urgence aussi parce qu'effectivement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes et beaucoup de témoignages qui m'ont quand même... Enfin, fait penser, prendre cette décision, en tout cas, solliciter euh, Stéphane pour, euh, pour, pour cette rencontre. Voilà. Donc, euh, ben, qu'est-ce qui se passe Alors, je, je voudrais répondre à beaucoup, beaucoup de, comment dire, d'abord de, de, de mails que je reçois, et puis aussi, euh, j'ai en ce moment, euh, enfin, tout le monde, je pense, est très sollicité, et dans les demandes, les, toujours les mêmes, euh, les mêmes symptômes qui reviennent. Hein. Donc, je voudrais qu'on reparle une petite minute de, la, de ces vagues dont on parle depuis déjà quelques mois, hein, mais qui, se, qui ont pu déjà se, se confirmer. Ça, c'est une chose. Et puis, puis déjà, enfin, voilà, il y a plein de gens qui en parlent. Hein, je ne suis, suis pas toute seule. Hein, on, vous avez, enfin, si on, se, on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup de, beaucoup de personnes qui en parlent. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, euh, et puis, les symptômes qu'elles qu qu amènent. Donc euh, nous nous sommes arrêtés à la vague qui était, euh, je ne sais plus, il me semble 16, quelque chose. Non, le 6 novembre le 6, sur la vague le 6. du chat. voilà, c'est ça. Du Châtaingorge qui était euh, qui amenait son lot de, qui avait amené un peu auparavant son lot, on va dire de lourdeur et de blocage. Hein, quand on s'est reconnecté, c'était quand même aussi euh, à, à, la, à, la, à la communication avec son corps jusqu'à la communication, les communications bloquées depuis. Euh, depuis des, des, des centaines et des centaines d'années les histoires de familles cachées les histoires de secrets et compagnie donc c'était quand même quelque chose de fort et d'important de, et, et depuis nous, nous passons euh, enfin nous allons vers la vague qui touchera le frontal et qui elle est annoncée pour le 19 janvier alors euh, ben comme d'habitude c'est-à-dire que tous les symptômes tous les blocages qui sont associés au frontal montent en puissance euh, pour que nous les lâchions pour que nous nous en libérions de façon à ce que au moment où la va passera et ben on soit dans la, la enfin qu'on est quasiment déjà euh, euh, le, comment dire appuyé sur le bouton reset de, de ce chakra là voilà alors les symptômes du frontal on pourrait euh, ils sont tellement nombreux euh, et à la fois ils ont tellement de conséquences euh, que enfin, de résonance que euh, ils sont euh, comment dire on va vous en donner quelques-uns, hein, mais euh, il mais y en a bien plus que ça. Bien plus que ça. Pour, pourquoi Parce que, vous le savez, chaque chakra a une résonance avec les six autres. Donc, en fait, on en avait parlé à un moment donné. Ce qui peut se passer ici, hein, ça, peut être, ça peut avoir des conséquences dans mon chakra gorge, dans mon chakra cœur, dans mon racine, peu importe. Et puis, euh, le premier symptôme, c'est la capacité de discernement. Et effectivement… Si j'ai du mal à discerner là où je dois aller, quelle décision je dois prendre, j'aurai forcément du mal à avancer. Donc, on touchera le racine. Voilà. Donc, les hommes qui touchent ce chakra-là sont bien sûr ben, tout ce qui touche la partie concernée. Donc, les yeux, évidemment, la tête, le cerveau, la pensée, les oreilles. Euh, euh, c'est, euh, je, je l'ai dit, la capacité de discernement, mais on n'imagine pas à quel point la capacité de discernement est importante. Ça n'est pas que prendre une décision dans l'instant présent pour tel objet ou tel objet. C'est aussi prendre des décisions dans sa vie. C'est aussi euh, se rendre compte des voiles qui se lèvent. C'est aussi, euh, justement, peut-être qu'on n'arrive plus à voir. Donc, Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui ont perdu tout leur repère, qui ne savent plus du tout euh, dans quel sens aller. Et euh, il y a eu ces derniers temps, ben, comme chaque année, euh, les impôts, les machins, tous les trucs à payer qui tombent, ça a été très lourd pour beaucoup. Hein. Et euh, du coup, il y a comment dire, une espèce de déprime qui s'est installée, euh, mais due à cette capacité de discernement. C'est-à-dire que là, je suis incapable de me dire que je vais pouvoir rebondir, j'en ai marre, je suis fatiguée. Et, euh, et du coup, euh, il peut y avoir de vraies pensées. Et si je vous en parle, c'est parce que j'ai eu ce cas dans plusieurs cas dans mon cabinet. On en parlait juste avant de commencer. Stéphane a eu aussi ce genre de témoignage hein, euh, euh, de remise en question de vie. Il euh, y a eu aussi beaucoup, et il y a beaucoup encore de, de, de remise en question de couple, de vie de couple, de, de faire des décisions qui... Euh, qui, qui vont vraiment amener un grand chamboulement dans la vie. Alors, euh, sachant que notre capacité de discernement est altérée en ce moment, malgré nous, euh, il est important que, ben, que vous soyez dans la réflexion ou que vous vous donnez un petit peu de temps avant de prendre des décisions, euh, on va dire, euh, catégoriques quoi, ou qui pourraient amener euh, des situations de vie, euh, on va dire, de grands changements dans vos vies. quoi. Hein voilà, il y a ça et à savoir que le discernement, ça touche aussi le cœur, hein, ça touche aussi la gorge, ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire. Euh, euh, ça touche aussi euh, ben, le plexus, qu'est-ce que je fais de ma vie Donc là, on est en plein dedans. Euh, C'est aussi euh, les colères parce que quand on est dans le plexus, rappelez-vous, sur le côté droit, on a le foie. Le foie et la colère, ça peut amener à la violence. Donc, la violence peut démarrer sans même que nous en, nous en... Nous décidions, où nous voulions au début. Euh, la dépression, pour la rate, et euh, c'est malheureusement euh, bien le cas. Euh, ensuite, ben, le deuxième chakra, alors je descends, hein, le deuxième chakra, donc dans le deuxième chakra, on est vraiment dans l'équilibre yin-yang, euh, et ça, c'est énorme, euh, vraiment, c'est 70% des gens qui viennent me voir, c'est une problématique euh, d'équilibre entre ce yin-yang qui engendre la difficulté de prendre des décisions. Voilà. Euh, et pour le racine bien sûr c'est euh, qu'est-ce que je fais de ma vie ou quelle direction je donne à ma vie donc toutes ces, tous ces symptômes là vous pouvez les ressentir en, en, en version euh, décuplée euh, plus importante en ce moment euh, alors pourquoi pourquoi est-ce qu'il peut y avoir ça eh bien, ça fait référence justement à tout ce que nous avons ces mémoires que nous avons dans, en nous hein elles sont en nous issues de notre enfance ou, ou peut-être même avant. Et il est temps, rappelez-vous, on le dit, mais on ne le dit pas assez, il est temps d'appuyer sur le bouton « reset », c'est-à-dire de libérer toutes ces mémoires. Elles n'ont plus raison d'être aujourd'hui. Mais justement, celles que nous gardions, euh, qui étaient difficiles à lâcher, celles euh, celle dont on avait du mal à se séparer, hein, parce qu'elles qu nous font souffrir tout simplement, eh ben, s'accrocher hein, un petit peu plus et aujourd'hui nous n'avons pas le choix énergétiquement c'est une vibration qui va, la, va les faire comme des bulles vous voyez comme des bulles quand on ouvre une bouteille les bulles remontent à surface et elles s'en vont le gaz s'en va ben, c'est exactement pareil donc, euh, ben donc qu'on le veuille ou pas ben, elles remontent selon si elles ont si elles sont plus anciennes si elles sont plus accrochées ben, c'est euh, plus difficile plus douloureux et, euh, et voilà à partir du moment où on a fait, euh, où on demande ce changement, où on est prêt à, euh, d'abord on se détache, on se détache de l'émotionnel, parce que forcément c'est dans lequel on plonge en, en priorité. Mais quand on arrive à se détacher de l'émotionnel, et c'est le pourquoi de ce rendez-vous d'aujourd'hui, euh, on peut l'aborder du coup euh, euh, un peu moins impliqué, avec un peu de recul, et du coup là on peut être acteur. Là on est volontaire, on est acteur. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui, pour que vous compreniez que bien des mots dans lesquels vous, vous êtes baigné aujourd'hui euh, ben, ne sont pas que de votre histoire. Ils font partie de votre karma, bien sûr, c'est sûr, mais, enfin de votre histoire, mais ils font partie aussi d'une vibration générale hein, que nous subissons absolument tous et que l'univers subit. Donc... Euh, donc, euh, juste un pas de recul pour ne pas plonger dans cet émotionnel qui risque, lui, de vous entraîner dans des moments difficiles. En plus, il y a les fêtes qui vont arriver. Donc, tout ce qui touche le problème, la problématique gorge, toutes ces choses qu'on n'a pas pu dire, auxquelles on pense, vous savez, ces regrets peut-être aussi, ou ces, cette animosité qu'on a pu avoir avec quelqu'un de la famille, mais qu'on n'a jamais pu exprimer parce que c'est parce que quelqu'un de la famille, eh bien, peuvent remonter... Euh, euh, fortement dans les, les semaines qui arrivent et vous donner une énorme appréhension pour ces fêtes de fin d'année. Donc, euh, euh, appliquez euh, justement ce détachement, hein, euh, ce pardon à vous-même euh, et puis, euh, puis peut-être à l'autre aussi. Euh, Faites au mieux. Mais en tout cas, euh, j'ai envie de dire que c'est plutôt un point positif qui est euh, qu ces fêtes de fin d'année puisqu'elles vont nous permettre de nous couper un peu du monde et d'être à l'intérieur de la maison avec des gens, entre guillemets, que l'on aime. Je vous souhaite que ce soit autour de vous que des gens que vous aimez. Et puis, et euh, et puis euh, et puis simplement, pouvoir communiquer avec l'autre ben, les petites choses qu'on a pu rencontrer et faire la paix. Euh, ben parce que l'extérieur, c'est exactement comme l'intérieur. Hein. Donc, si c'est la guerre dans la maison, ce sera la guerre à l'extérieur. Voilà. Donc, euh, je sais pas trop. On avait prévu des questions. On avait prévu aussi de vous parler d'autres choses. Je ne sais pas si je le j'en parle maintenant. Oui,
0: tu peux, tu peux en parler maintenant. On prendra les questions après. Ouais. Donc, euh, par rapport à ce que tu vois là en ce moment. Ouais.
1: Oui, voilà. Alors moi, j'ai une réputation un petit peu hein, de, 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 de 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 voilà. Euh, en, J'entends plein de choses comme tout le monde, enfin comme beaucoup en tout cas. Mais euh, moi, j'aime bien parler. De juste Enfin, c'est peut-être. Je sais pas. En tout cas, c'est comme ça. Euh, de ce que je constate, de ce que je vois concrètement et depuis quelques semaines, alors quelques semaines c'est peu dire, c'est plutôt depuis une quinzaine de jours, j'ai pu remarquer qu'il y avait euh, des choses surprenantes qui se passaient. Euh, vous savez que ces vagues vont forcément nous amener à une évolution. Hein on n'appuie pas sur les boutons « Reset » de chacun de nos chakras pour le plaisir de redémarrer quelque chose, non. Si on vise là, c'est parce que dans quelques temps, on, va, enfin, on se prépare, ce pas dans quelques temps, on se prépare à euh, une mutation, à un changement de notre être. C'est tout simplement un taux vibratoire différent pour vivre dans une dimension différente. Et j'ai pu remarquer sur certaines personnes euh, déjà, ça veut dire que ça commence, donc il va y en avoir de plus en plus, c'est évident. Euh, une espèce de, de, de mutation, de transformation. C'est-à-dire que l'être n'est plus que de la matière, il n'a plus sa densité de matière, mais il n'est pas non plus euh, juste de la, comment dire, euh, une ombre, voyez-vous, comme un fantôme ou quelque chose comme ça, quelque chose qui passe au travers des choses. Non, il a une densité qui est plus importante que ça. Donc, il est vraiment, euh, il a une action sur la matière, mais il n'a plus, plus ce tour vibratoire que nous avons là. Et ça, c'est du concret. Je l'ai réellement vu euh, chez les gens, euh, chez certaines personnes. J'en ai vu à peu près une dizaine depuis 15 jours, ouais, même un petit peu moins. On va dire une dizaine depuis trois semaines. Et, euh, et euh, comme, alors pour certains, c'est très avancé pour d'autres, ils sont en mutation. Hein. Donc, c'est un petit peu ce personnage d'eux-mêmes qui est en train de naître. Et ben, justement, comme, euh, comme un enfant qui est en train de grandir dans une matrice, hein. donc il est vraiment en transmutation. Et, euh, et ça, c'est une chose qui est très intéressante et qui est nouvelle, vraiment. Je n'ai jamais vu ça jusqu'à maintenant euh, sur qui que ce soit. C'est vraiment euh, un taux vibratoire qui est différent. Et c'est d'autant plus intéressant si vous l'avez remarqué que vous avez suivi lors de d'autres soins qui sont, qui sont passés. Nous avons parlé euh, de, comment dire, de choses nouvelles que l'on allait chercher dans l'alimentation. C'était la fin de l'été, ça, à peu près au mois de septembre ou fin août, je ne sais plus. On avait dit qu'on ressentait euh, une envie de manger différemment. Et, euh, et effectivement, dans le soin qui avait été proposé à l'époque, euh, on, on s'était rendu compte, vraiment, euh, le soin en parle, euh, que, que l'on allait chercher, notre corps allait chercher de nouvelles choses dans les aliments, un tour vibratoire différent. Voilà. Donc, ok, on a vécu ça, très bien. La fois d'après, c'était pour le soin poumon. Pour le soin poumon, c'est dans l'air qu'on allait chercher ça différemment. Mais là, c'était du concret. C'était vraiment physique. C'est-à-dire qu'on va chercher l'oxygène dont on a besoin, bien sûr. Mais là, on allait chercher une substance, des particules lumineuses, microscopiques mais lumineuses, des particules électriques, je pourrais dire presque, de lumière. Et ça, nous n'avions pas la capacité d'aller le chercher avant. Donc, il y a eu… Cette étape de, après la nourriture, on passe à l'air. Et le dernier soin que nous avons fait, qui touche le rein poumon, dans le rein vessie, pardon, donc la voie des os, euh, dedans, eh bien, il nous arrive la même chose. Cette fois-ci, c'est nos reins qui filtrent quelque chose de nouveau, qui filtrent plus comme avant, et du coup, qui amènent forcément une transformation de l'être. Et euh, c'est vraiment général. Ceux qui ont pu écouter le soin l'ont entendu. Et c'est une, c'est une, c'est vraiment une, euh, c'est vraiment physiquement une réalité Alors, ça serait intéressant de faire de vraies analyses profondes pour voir ce qui change ce qui mute en nous, mais je suis certaine qu'on peut le constater physiquement, enfin on peut le voir par des analyses en tout cas visuellement euh, c'est une chose que j'ai remarqué et que je remarque de plus en plus, voilà, donc ces êtres ne sont pas encore euh, éveillés ouverts, enfin on va dire entre guillemets mis en route, si vous voulez ils sont en, en état de gestation mais, mais nous sommes en train de muter. Ça, c'est clair. Ça, alors, c'est vraiment comme je vous vois, quoi. Enfin, comme je vous vois. Oui, comme je vous vois. C'est le cas de dire. Voilà. Donc, il y avait ce phénomène que j'ai rencontré et je voudrais vous parler d'un autre, autre phénomène euh, qui est intéressant parce que nous sommes, a priori, euh, plusieurs à, à parler de cette histoire-là. Il y a quelque temps, euh, j'ai ravivé chez une dame euh, un, comment dire on va dire ça comme ça un dragon mais vraiment un dragon voyez-vous comme on les voit dans les films magnifiques euh, les couleurs étaient splendides enfin voilà euh, c'est d'ailleurs très intéressant parce que l'histoire entre le dragon et son dragonnier est très particulière je voudrais juste vous témoigner de ce que j'ai pu voir si cette dame elle a envie de vous témoigner par écrit elle le fera euh, et, mais voilà je lui ai demandé quand même l'autorisation d'en parler euh, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que dans son ventre, j'ai vu vraiment des flammes et je me suis bien demandé ce que c'était parce que je n'étais pas réellement informée moi de ce qui se passait ou de ce que d'autres ont pu parler, d'ailleurs je crois que c'était après. Peu importe. En tout cas, euh, cette petite dame, voilà, donc grande surprise, et au fur et à mesure où nous avons continué le soin, en fait, il s'est avéré que cette dame, dans une autre vie, a été un dragonnier. Ce dragonnier, il est né, c'est un, un, un œuf qui a éclot en même temps qu'elle à sa naissance. Et, euh, et bien sûr, ils ont grandi ensemble. Et en fait, le dragonnier vit ce que vit le dragon. C'est comme une, un prolongement de lui-même. Euh, et il y a eu à une époque une chasse aux dragons. Euh, et ce n'est pas les dragons que l'on tuait, mais c'était les dragonniers que l'on immobilisait ou qu'on déconnectait de leurs dragons. Si on déconnecte le dragonnier, le dragon s'endort et voilà, jusqu'à ce que le dragonnier revienne. Euh, sinon, au bout d'un certain cycle, ben, les deux, euh, ça se déprogramme. En tout cas, là, pour cette petite dame, on a euh, fait un travail d'enlever tout simplement alors, une épée, enfin pas une épée, une dague qui avait été enfoncée au niveau du rein droit. Donc ça c'est important, euh, parce que c'est l'action, le rein droit. Et ensuite, euh, une pierre noire, une obsidienne, qu'on lui avait mis dans la gorge pour que la déconnecter de son dragon. Voilà. Aujourd'hui, présentement, dans cette vie d'aujourd'hui, euh, mon travail, c'était d'enlever cette dague et d'enlever de, de, cette pierre. Et elle s'est reconnectée à son dragon. Alors, c'est extraordinaire, c'est que quelque temps auparavant, elle avait lu un article là-dessus. Donc, euh, inutile de vous dire que ce que je lui ai dit l'a forcément euh, bouleversé. Et que quelques jours après, on lui a envoyé un, une tête de dragon en pierre qu'elle a reçue euh, et une amie lui a dit euh, « Je pense que c'est le temps pour toi » sans savoir qu'elle avait fait le soin. Donc, c'est assez magnifique la, la résonance. Et j'ai revu cette dame euh, récemment. Et euh, donc, ça, ça fait euh, il y a un bon mois. J'ai revu cette dame récemment et il se trouve que… Euh, donc, elle me demandait euh, comment euh, les choses évoluaient et euh, y a, voilà, je vous, je vous dis ce que j'ai vu. J'ai vu euh, son dragon se libérer et aller au-dessus de notre planète Terre et rejoindre des dizaines et des dizaines de dragons qui étaient là et qui faisaient comme une, comme une cage de carcadé, comme une grille autour de notre planète en signe de protection. Euh, donc, pourquoi Je ne le sais pas. Je n'ai pas eu encore cette information. Euh, en tout cas, euh, je voulais vous le témoigner parce que c'est... Là aussi, quelque chose de visuel, c'est quelque chose de voilà, qui se passe, en tout cas qui s'est passé pour cette dame là. Et je suis certaine qu'il y a des centaines de personnes qui ont vécu ça. Voilà. Donc tout ce qu'on vous annonce devient concret. Hein tout ce que les uns et les autres nous sentons, nous vibrons, sans trop pouvoir expliquer en détail parfois ou voilà, devient du réel, devient du concret. Donc, euh, nous sommes vraiment, je pense, nous approchons de quelque chose qui… Je ne sais pas, non, on ne peut pas dire qu'on approche. On est dans on une… On est mise. dedans. On est dedans, ouais. On est complètement dedans. Et, euh, et tous ces, ces chamboulements euh, physiques et émotionnels que vous pouvez avoir, ben, vous comprenez avec ce que je viens de vous dire qu'ils euh, ont, ils ont une raison d'être. quoi. Hein. Donc, accueillons avec joie ce qui vient parce que forcément, c'est pour notre mieux-être. C'est aussi une grande découverte. Enfin, une... oui, on va vers une grande découverte. Et puis, euh... et puis, bah, allons-y euh... léger. <rire> voilà. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à dire On a parlé d'autres choses.
0: <rire> bah, je, je... Non, je crois que c'était ça. Et puis, ouais. allons-y léger. Et puis, ne nous posons pas euh, des milliers de questions avec le mental, parce que de ouais, toute ouais, façon, il ouais. n'y a personne qui sait ce qui va se passer. Et euh, ça non. va se présenter à nous. On va voir. On va découvrir au fur et à mesure. Donc, euh, surtout, pas de.
1: Oui, oui, oui,
0: oui. Pas, de, pas de, questionnement mental. On juste, on accueille ces énergies qui sont magnifiques et puis, euh, puis on verra ce qui se produit mmh.
1: après. Oui, 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 tout à fait. C'est exactement ça. C'est exactement ouais.
0: ça. Mais c'est rigolo parce que ouais, les dragons. Il euh, euh, y a Magali qui, qui, fait, qui a commencé des soins. Il y a, ça doit être à peu près à la, à la période où, où ouais, dans la, ouais. dans la personne. Euh, et, et en fait, chacun a reconnecté son dragon euh, pendant. Pendant ces séances, c'est assez marrant parce que tout s'imbrique tout vraiment parfaitement. C'est vraiment magique ce qui se passe.
1: Oui, oui, il y, a, il, y a un, il y a un bon mois parce que cette dame prend vous tous les mois. Et là, il y, a, il y a un bon mois, un bon mois, un petit peu plus d'un mois. Et ouais. euh, c'était euh, un moment vraiment fabuleux. Et euh, voilà, je m'étais dit que j'en parlerais. Et puis finalement, bon, vous savez comment les choses se passent. Et puis moi, j'aime bien avoir des confirmations avant d'exprimer les choses, avant de dire les choses. Donc là, c'était euh, magnifique de pouvoir… En ah, fait, chouette. ils sont réveillés pour ça, les dragons, pour nous protéger. Ouais, c'est chouette.
0: Ah ouais, c'est magnifique. Bah, merci déjà pour tout ça. Et puis maintenant, on va prendre quelques questions, si tu veux bien. Oui. Ouais, ça, ouais, ça ouais. permettra de rebondir s'il y a des trucs euh, que tu avais pensé, que tu as que oublié. Alors, donc on a Jacqueline qui nous dit bonjour Corinne, bonjour Stéphane. Est-ce normal de se sentir si irrité à fleur de peau comment se reconnecter aux autres le souci entre guillemets quand on se trouve dans ces énergies que j'adore cela dit ce n'est pas aisé dans mon cas euh, du fait que je n'ai personne à qui en parler enfin euh, je sais que euh, en temps et en heure cela se fera certainement à l'heure actuelle certaines personnes ne vous entendent même plus un tout grand merci à vous pour vos actions positives afin de bouger de faire bouger le monde merci à toi Jacqueline mm
1: -hmm. ah oui merci Jacqueline alors, vous avez complètement raison. Euh, nous ne nous entendons plus. C'est oui. cette capacité de discernement qui est altérée. Et plus la souffrance euh, du chara frontal est importante dans une personne, moins elle l'entendra. Plus elle va se fermer. C'est vraiment cette elle va se fermer. Et en fait, euh, elle risque de s'isoler. Et, et c'est cet isolement qui peut être dangereux pour sa santé. Hein pour son, oui, pour sa, ce, ce, oui cette, vraiment, pour sa santé. Donc, euh, ben, vous n'êtes pas toutes seules, vous voyez Vous nous posez des questions et on est là. Donc, euh, donc euh, alléluia, merci honnête parce que c'est vrai que c'est une chance extraordinaire. C'est un outil à la fois dangereux mais qui peut être extrêmement utile si on l'utilise à bon escient. Et euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, ce qui est important, c'est euh, le rassemblement. Et de cette façon-là, nous nous rassemblons. Euh, je vois tous les jours, j'ai des rendez-vous qui viennent du monde entier. Euh, c'est extraordinaire. Par Skype, on se voit partout et on peut communiquer. Donc, sentez-vous euh, vraiment euh, libre de vivre ce que vous sentez parce que c'est euh, ce qui est plus important. Et puis, euh, ben bah oui, oui, bien sûr, vous avez compris que vu ce qui se passe, l'isolement, il est, euh, ben bah oui, on peut le ressentir fortement. Cette perte de repères, c'est euh, du chakra frontal, quoi ça c'est clair mm -hmm.
0: ouais
1: mm. courage ça va passer on va tout droit vers
0: ah oui, ça nous de soutenir maintenant de nous regrouper vraiment d'échanger entre nous ouais. c on peut le faire dans les émissions mais vous pouvez aussi sur Facebook maintenant il y a plein de monde qui en parle d'échanger avec tout. les gens et, de, ouais, ouais, ouais. et de, de profiter de tout ça pour pouvoir vraiment se retrouver et puis euh, ne pas se sentir seul justement
1: c'est certain qu'on voudrait le partager avec nos, nos plus présents, les, les gens qui sont plus près de nous. Euh, c'est là où, rappelez-vous, dans le chakra gorge et le chakra cœur, on vous demandait le détachement, hein ce détachement terrible qui fait que nous ne sommes pas un couple ou une famille. Nous sommes des individus qui partageons un couple ou une famille. Et ça, c'est très difficile. Très, ça a été quelque chose d'épouvantable à vivre et c'est quelque chose qui va être encore difficile. Parce que pour certains, c'est d'un discernement que ce n'est pas encore acceptable. Donc, euh, euh, l'idée d'être détaché, euh, d'être autonome, vous permettra de rencontrer des gens nouveaux qui partageront avec vous ces mêmes choses. Si vous insistez pour y entraîner votre famille, vous risquez justement d'avoir euh, ben, tout l'opposé. Mm. Chacun est libre. Mm.
0: Voilà, il ouais. faut vraiment laisser cette liberté à tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Merci. Alors, Véronique qui nous dit « Bonjour Corinne et Stéphane, j'ai fait le soin du, du 28. Oui, après le, Voilà, après le soin, j'ai eu une sensation de vertige et d'étourdissement, l'impression d'être en décalage avec mon corps. Et euh, ma question, est-ce dû au soin ou le fait que je n'avais pas encore dîné Merci pour la réponse et tous les, les merveilleux soins que vous nous prodiguez cordialement.
1: Ben, merci à vous. Euh... Il y, a, ben, il y a deux possibilités. Il y a effectivement le fait que vous n'ayez pas mangé. Ça, ça peut être tout à fait une possibilité. Et c'est vrai que si vous vous rappelez, dans ce soin, on parle beaucoup d'équilibre entre la droite-gauche, entre lâcher l'ancien pour accueillir le nouveau, ce qui est le problème de la vessie. On parle beaucoup euh, d'eau et l'eau euh, est primordiale dans l'équilibre, surtout chez l'être humain. Donc, euh, bien sûr que ce soin euh, a pu, euh, a pu euh, amener ce déséquilibre qui de toute façon ne va pas durer longtemps, et je pense que c'est déjà terminé, euh, ou va être, oui, je pense que ça doit être terminé, parce que euh, tout simplement, c'est un temps d'adaptation. Voilà, à partir du moment où euh, votre corps a accepté ce fonctionnement et euh, a trouvé, s'est euh, réajusté, bah, l'équilibre. À... Enfin, je... <rire> ce serait intéressant de savoir, mais je pense.
0: Oui. Merci. Merci, Véronique.
1: Merci, Véronique.
0: On a Marie Neige qui nous dit « Bonjour à toutes et tous, bonjour Corinne, je suis actuellement en détachement de tout, c'est-à-dire affectif, et je me désengage facilement de contraintes du quotidien, et ce n'est pas mon genre du tout, y a-t-il un lien avec ces nouvelles énergies ?» Merci.
1: Oui, bah oui là on, re on retrouve exactement euh, exactement ce que l'on disait tout à l'heure, hein, ce décalage. D'abord, ce besoin, euh, ce n'est pas un besoin, c'est… Cet état de détachement qui, de toute façon, euh, est général. Euh, bien sûr que si c'est un détachement, si c'est au niveau du cœur qu'il y a un attachement très fort, ben, euh, c'est dans le chakra cœur, quand on a touché, quand il y a eu la vague du chakra cœur, que ça a dû être difficile. Hein si euh, ça, ça dépend où se trouve la résonance, la, la, la cause, pas la résonance, la cause. Donc si effectivement chez vous elle se trouve au niveau du frontal, eh bien, évidemment bien sûr que vous êtes en plein dedans alors ne faut pas avoir de culpabilité par rapport à ce détachement c'est juste c'est juste que nous revenons nous redevenons des individus qui partagent quelque chose et pas euh, attachés à par des liens qui sont euh, comment dire par des liens euh, sur lesquels on a mis une importance qui 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 nous a euh, comment dire, par des liens qui nous attachent tout simplement. Euh, un enfant est un enfant, mais vous le savez très bien pour les parents euh, qu'un enfant, s'il si, fait ce qu'il a décidé de faire, et euh, nous pouvons faire ce que nous voulons. Si l'enfant a décidé de faire les choses, il les fera devant nous, derrière nous, mais il les fera. Et ben c'est là où on, en tant que parents, euh, nous devons accepter que notre enfant vive des choses, euh, vive des choses, vive son son aventure, sa vie. Eh ben, nous sommes exactement euh, dans cette situation aujourd'hui. Ça montre une maturité de l'être, du parent. Hein? Euh, ça ne ben, sais pas qu'il y a une responsabilité, mais en tout cas une maturité. Et puis euh, un détachement qui, de toute façon, quand on a un enfant, est inévitable. Eh ben, C'est exactement ce qui nous est demandé à l'échelle euh, générale. Voilà. Redevenons des individus responsables. Voilà. <rire>
0: Merci, merci pour la question. On a une question de Julie maintenant qui nous dit « Bonjour Corinne, je me sens de plus en plus connectée à mon âme, beaucoup de frissons, de ressentis, d'intuitions, d'idées et ma guidance est beaucoup plus fluide avec énormément de signes de synchronicité. Est-ce que ça pourrait être en lien avec les énergies du moment Paradoxalement, je traverse de grandes périodes de fatigue, d'épuisement, voire même de procrastination. Est-ce que cela pourrait être aussi en lien avec les énergies du moment Merci. Alors
1: Julie, Oui, merci Julie, parce que c'est une question qui est très très intéressante et qui, euh, et qui aborde plein de sujets. Chaque chakra que nous libérons nous apporte son potentiel. Donc forcément, nos perceptions euh, s'affinent, se décuplent. Il euh, y a un, un verset, euh, un verset, alors euh, vous avez certainement tous entendu parler de l'apocalypse, la, et dans l'apocalypse, on vous parle d'une période où euh, tout le monde se prendra pour Dieu, tout le monde se prendra pour des, euh, des mages, des, des guérisseurs et tout ça et tout ça. Ben, C'est une grande vérité, tout simplement parce que nous allons nous réapproprier nos capacités, les fonctions de nos chakras. Donc, évidemment que euh, quand on parle simplement du cœur et de la gorge, nous sommes dans, trans ce sont deux chakras de communication, nous sommes dans simplement transmettre avec nos mains cette énergie euh, Extraordinaire qui passe en nous, qui circule en nous. Donc, ceux qui avaient ce potentiel avant, ben, il se décuplent il devient plus, il s'affine. Ceux qui ne le ressentaient pas, ils vont petit à petit le ressentir de plus en plus. Alors, j'entends déjà derrière l'écran des gens qui disent Mais moi, je ne sens rien. <rire> oui, mais bien sûr, on n'a pas fini. Rappelez-vous, le prochain, c'est le, le coronal. Et le coronal, nous sommes dans la canalisation. Donc, tous les problèmes de canalisation vont se libérer quand nous, quand nous travaillerons le coronal. Et, euh, et ça, c'est l'être humain dans son potentiel. Il est fait comme ça. Donc, tout ça va venir euh, tranquillement s'installer et on va découvrir agréablement que l'on est tous capables de faire du soin, que l'on est tous capables d'entendre, de faire confiance en, en son intuition euh, parce que c est, c est, c est, c est, ça fait partie de l'être humain. C'est
0: naturel, c'est comme ça.
1: Complètement, c'est ça. C'est exactement ça. Quant à la deuxième question qu'il y avait dans votre question qui était la fatigue qui concerne la fatigue, c'est cette mutation que nous sommes en train de vivre qui provoque cette fatigue-là. Alors certes, il y a la période de hiver qui, rappelons-le, rappelons pour, la, pour la nature, hein, qui est un moment, de, on va dire, de, euh, on, rentre, on rentre à l'intérieur, donc on a plus envie de chaleur et de repos. Déjà, donc, on est dans le rein, c'est normal. Hein, mais il y a aussi ce fait qui est accentué par le... Par, ben, par le fait que, que nous sommes en mutation, nous sommes en transformation. Donc, notre corps n'a pas l'habitude de fonctionner avec les énergies qui nous sont nouvelles que nous prenons, et du coup, il faut un temps d'adaptation. Et ce temps d'adaptation, il est fatigant, au moins pendant un certain temps. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre
0: question. Oui. <rire> merci, 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 Julie, pour la question. Oui, merci. Alors, question suivante. On a soleil qui nous dit bonjour Corinne. J'ai ressenti beaucoup d'énergie dans tout mon corps, des pieds à la tête et au delà. Par contre, j'ai eu mal au ventre cette nuit et ce matin très fatiguée et vaseuse, avec du mal à me concentrer. J'ai veillé à bien boire. Est-ce normal cette grosse fatigue et cet état de flottement Je ferai tout pour être un peu présente à ce direct. Je pense qu'elle parle du du, du soin. Euh,
1: oui. Oui, oui, qui avait eu du rein. Mais là, voyez-vous, ce sentiment de flottement, ben, c'est exactement cela, C'est exactement Bien. ça. On est entre deux. À la fois, on ne se sent pas concerné ou pas présent dans la matière. On, on vit dans la matière, mais il y a comme une espèce de détachement là aussi. Et à la fois, euh, c'est compliqué. C'est à la fois comme si vous étiez dans une salle de cinéma où vous voyez un film se développer, se, 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 euh, se dérouler. Et... Euh, c'est comme si vous y étiez, je dirais peut-être pas le cinéma, je dirais, vous savez, ces jeux vidéo que l'on rencontre maintenant où on est acteur tout en n'étant pas dans la bande, enfin dans le film, dans le film dans le jeu. En tout cas, c'est exactement ça. On y est sans y être. Et euh, ça a un impact, ce qu'on va faire, euh, mais, euh, mais on n'est pas réellement concerné. Ben, c'est exactement ce que nous vivons en ce moment. C'est vraiment, mais exactement ça, cette sensation d'être en flottement entre deux, entre deux dimensions. Oui, ouais. c'est ça. Donc, la fatigue, euh, on a répondu à la question.
0: <rire> Merci. Alors, on a une autre oui. question de euh, Badette qui nous dit « Par quel processus la guérison énergétique arrive-t-elle au niveau physique J'ai l'impression que le soin énergétique favorise une prise de conscience, nettoie, réaligne et facilite la libre circulation des informations. Mais comment s'ancre-t-elle dans le corps ?» Merci.
1: Alors, euh, ben, on va expliquer un petit peu oui, euh, pour, que, pour que ce soit clair en fait comment fonctionne déjà notre corps notre corps c'est de l'énergie qui passe, qui arrive par le coronal le chakra coronal ensuite elle est prise en considération cette énergie par notre cerveau qui va faire son travail de transmission à chacun des organes par le biais des, mé des méridiens chaque organe est alimenté de cette énergie si tout va bien si je ne suis pas en colère que ma vie est plutôt tranquille ça va passer par mon canal central et ça va me permettre de m'épanouir. Si par contre j'ai tendance ou j'ai eu dans ma vie ou dans une autre vie une énorme colère, toute cette énergie va avoir du mal à circuler jusqu'à mon foie ou alors elle va être trop présente dans mon foie. Donc là, je vais avoir tendance à être en colère et c'est cette colère qui devrait m'interpeller sur euh, le dysfonctionnement qu'il y a de cette énergie dans mon corps. Si j'écoute cette colère je vais faire ce qu'il faut pour, d'abord, au niveau alimentaire, par confort, juste par confort. Et ensuite, je vais euh, essayer de trouver la cause de ma colère. et Je vais la travailler. C'est ce qu'on appelle libérer des mémoires. Si je ne le fais pas, que je prends un médicament pour calmer ces douleurs de foi, mais que je ne fais rien, ça va s'accentuer et je vais me retrouver avec une maladie, d'accord Qui va devenir chronique. Et puis, à force, elle va s'aggraver, s'aggraver. Et qui peut nous entraîner jusqu'à la mort, c'est une évidence. Ça, alors, c'est tous les jours qu'on voit ça. Notre travail à nous, c'est de faire ce que fait l'être humain depuis l'aube des temps, méditer ou prier, ce qui est exactement la même chose. C'est un retour de calme à l'intérieur pour accompagner cette énergie jusqu'au bout de nos orteils. Si nous veillons à la circulation de cette énergie dans chacun de nos méridiens, la santé est bonne, le chi du rein est fort, c'est lui la vie, hein. c'est lui qui fait la vie, le chi du rein. En fait, c'est notre canal central qui descend jusqu'au jusqu rein. Voilà, ça fait vraiment un Y inversé et ça vient à nos reins. Voilà, ça passe par notre cœur. D'abord, ça nous relie à Ouji. Vous pourrez mettre Dieu, l'univers, ce que vous voulez, mais en tout cas, ce qu'il y a de plus grand, ça descend par notre cœur, donc notre fontanelle, notre, tous les, les chakras. Hein. Et puis, quand ça arrive au niveau du deuxième chakra, ça s'écarte et ça va dans nos reins. Voilà, ça, c'est très important c'est l'énergie de vie c'est sur quoi est basée toute la médecine chinoise maîtriser maîtriser mais surtout épargner euh, euh, éviter de piocher dans les réserves que sont les reins euh, voilà alors euh, c'est une grosse problématique parce que le rein c'est avant tout euh, l'énergie qui nous permet de procréer hein. donc à chaque fois que que la sexualité se met en route ben, le chi du rein, un petit peu de chi du rein diminue c'est aussi que les personnes vieillissent, les cheveux blancs, les, les yeux qui baissent, la vue qui baisse, les oreilles qui… Voilà. Euh, tout ça, c'est des symptômes de, de tchidurins qui baissent. Voilà. Donc, euh, donc, notre travail pour garder cette énergie-là, pour garder… Ça, ça va être de l'entretenir exactement comme vous faites pour votre circulation du sang. Vous allez marcher. et ben, pour votre circulation énergétique, prenez le temps de vous poser une demi-heure par jour et de méditer, de prier… Voilà. Et lorsque des gros bouleversements arrivent, eh ben le fait d'en parler, le fait de le partager, alors certes peut-être pas à la famille, mais euh, à des amis, euh, à un prêtre, euh, à qui vous voulez. En tout cas, euh, le fait de le de, de sortir de vous vous permet de le libérer <coughs> et d'éviter que ça euh, engendre des problèmes de santé. Voilà, j'espère que... C'est tout
0: clair. Merci beaucoup, oui c'est très clair. Merci Badette pour la question. Alors, question suivante d'Agnès qui nous dit « Bonjour Corinne et Stéphane, il y a des moments où je me sens bien aligné et le lendemain fatigue, des mots physiques viennent sans savoir pourquoi. Est-ce qu'on peut dire que ça vient des changements d'énergie Ça, on a déjà vu. Et est-ce que euh, je pourrais faire à nouveau en replay les soins sur les chakras euh, que très gentiment vous nous partagez et en choisissant au hasard, peu importe l'ordre des, des chakras qui nous inspirent ou comment, comment on peut faire
1: Oui. Alors, euh, si vous voulez, comme vous le voyez aujourd'hui, nous sommes dans une vague qui monte et qui amène des tensions, toutes les problématiques qui, qui met en surface, toutes les problématiques qui correspondent à ce chakra-là. Donc, à chaque période, en fait, nous sommes, si vous voulez, il y a par exemple, prenez le, 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 le chakra plexus, hein, quand on a eu d'ailleurs ces deux chakras en même temps, c'était surprenant, on a eu deux chakras en même temps. Euh, ces deux chakras-là en même temps euh, avaient une, pouvaient avoir une résonance, et ça a été le cas d'ailleurs, une résonance avec votre frontal, avec votre mental. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que nous travaillons sur le frontal, mais qui peut avoir des résonances dans d'autres parties du corps. Donc, si vous prenez un, un, un soin qui a été proposé pour les chakras précédents, vous n'aurez pas la vibration qui correspond. Parce qu'en fait, euh, même si euh, le soin euh, que l'on a proposé était valable pour les deux mois jusqu'à la date de la vague qui est passée, et même un petit peu encore après, moins qu'un jour après, maintenant, il n'a plus d'intérêt puisque nous sommes passés dans un autre taux vibratoire. C'est comme si vous vouliez euh, travailler, euh, euh, voyez-vous, refaire le premier étage d'un bâtiment alors qu'on en est au quatrième ou au cinquième. Il n'y a, a pas intérêt ça ne portera pas ses fruits. Vous n'aurez pas... Vous pouvez, mais ça n'aura pas grande importance. Ça n'aura pas bien intérêt, en fait. Hein. C'est ça. Donc, euh, il, il vaut mieux éventuellement euh, faire... Euh, par exemple, là, vous avez eu le, rein, euh, le, le soin rein vessie qui est exactement ce que nous avons besoin dans la période, maintenant. Euh, vous l'avez bien compris, hein, juste avant, ce que j'en parlais. Donc, euh, il vaut mieux refaire celui-là plusieurs fois plutôt que d'essayer de reprendre... Celui du chakra d'avant ou chose choses comme ça. Les soins qui sont proposés maintenant sont adaptés au taux vibratoire de maintenant. C'est exactement pareil pour les, pour les soins des organes. Euh, il y a quelque temps, on me disait, bah, « ma Corinne, euh, est-ce que je peux refaire le soin de la rate euh, du mois de juillet ben, ?» Non, parce que la rate du mois de juillet, en fait, ce pas au mois de juillet, mais euh, on va dire les soins de rate qui sont passés, c'était soit la rate de printemps, elle n'est pas adaptée aujourd'hui, Soit la rate d'été, elle n'est pas adaptée non plus aujourd'hui. Enfin, vous comprenez le, le fonctionnement. En fait, cette ra les rates sont comment dire, le passage d'un méridien à un autre. C'est vraiment le, le truc du transport. Donc, on est sur quelque chose qui est très différent, exactement comme pour les chakras. Euh, par contre, il est vrai, et ça je voudrais vous en témoigner, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Stéphane, Aujourd'hui, il y a une énorme demande. D'ailleurs, je voudrais m'excuser aux personnes qui me demandent des rendez-vous. Euh, je suis vraiment très sincère quand je vous dis que je n'ai pas de disponibilité avant le mois de février. Vraiment. Euh, J'en suis désolée. Mais j'ai des grosses, grosses journées, je vous promets. Et, euh, et voilà. Et je pense qu'il est temps, nous en parlions tout à l'heure avec Stéphane, peut-être de mettre en place des soins par groupe. Alors, euh, Peut-être vous pouvez euh, demander. Si on vous invite hein, Je pense, Stéphane, je prends une décision sans en avoir parlé là, mais tu, 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 tu confirmes ou pas uh -huh. Faites vos demandes. Faites vos demandes. Et puis, euh, et puis à ce moment-là, on met en place euh, à un moment donné euh, un soin qui sera pour le nombre de personnes qui se sont inscrites. Le soin, comment va fonctionner Parce que forcément, les gens me disent mais oui, mais Corinne. On vient au cabinet, vous nous parlez de nous, de nos mémoires à nous, euh, et puis de pourquoi on est là. On fait un travail qui est vraiment très personnel, ça ne peut pas se faire à plusieurs. Mais si, comment se passe un soin Un soin énergétique, qu'est-ce que c'est Alors là, je, je vais détailler, si tu me le permets Stéphane. Vas-y, va vas-y. Vas je vous détaille. Nous sommes constitués de 80% d'eau. Allez, 70% pour les vieux, j'en fais partie. Nous sommes constitués entre 70 et 80% d'eau. Nos cellules communiquent dans cette eau par des petites, par des petites pulsions électriques euh, de cellule en cellule. Lorsque nous faisons un soin énergétique, vous me racontez toutes vos histoires et je vous écoute avec beaucoup d'amour. Beaucoup mais quand vous allez monter sur la table, je vais faire juste, je vais prendre ce que moi j'entends. Euh, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre en canal et je vais amener une pulsion électrique légèrement supérieure pour que cette, cette mémoire qui, 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 vous, qui vous travaille et qui vous fait souffrir puisse dévier de quelques, on va dire watts, entre guillemets, hein, de, de quelques degrés pour que elle, elle, votre corps communique une autre information, celle qui aujourd'hui est la vôtre. Donc c'est juste un apport énergétique différent euh, qui, va, qui va dévier, qui va changer. Euh, cette, euh, cette information voilà Et ça paraît à la fois très simple ça n'est pas forcément enfin en tout cas euh, ça se passe très bien en général hein. mais c'est exactement ça c'est changer changer le taux vibratoire ou la force énergétique de cette petite pulsion électrique parce que celle qu'il y avait avant n'est plus valable elle ne vous convient plus elle devient obsolète vous n'en voulez plus donc on, on, on peut la changer on peut travailler ça donc, que l'on fasse ça à une personne en particulier ou qu'on fasse ça pour 100 personnes, ça ne change rien. La problématique est exactement la même. Au lieu d'être canal pour une personne pendant une heure, enfin pas pendant une heure parce que je ne travaille jamais sur une personne pendant une heure, le soin par lui-même dure un quart d'heure. Voilà. Euh, à chaque fois, ce, ce, ce moment-là, il est intense et cette pulsion électrique, elle va changer. Elle va, elle, va, elle va se diriger autrement. Alors oui, bien sûr qu'on peut parler d'organes, on peut parler de ça. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est, euh, j'ai envie de dire, entre guillemets, un peu urgente, où tout au moins, il y a du monde qui, qui, qui veut euh, et qui a besoin, et ça, c'est normal. Donc, ce que, je, ce que je vous invite à faire, c'est de vous inscrire, de demander, hein, de demander, et nous pouvons mettre en place des séances, euh, peut-être sur un nombre de personnes, enfin, quand il y a un... Voilà, un soit on attend qu'il y ait un certain nombre d'inscrits soit on, 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 on met une date et vous vous inscrivez ce sera à voir avec Stéphane mais en tout cas
0: bon, on va organiser ça puis on vous dira voilà. comment, comment voilà
1: ça peut être vraiment vraiment parce que euh, bien sûr que nous sommes des milliers de thérapeutes et euh, j'imagine bien que les, les agendas de tous sont bien remplis, mais, mais les journées n'ayant que 24 heures, euh, euh, pour vous donner une idée, euh, moi je travaillais à, à peu près à 5-6 personnes par jour, aujourd'hui j'en suis à 8-10 personnes par jour et plutôt 11 voire 12 que, que 8-10, donc je ne vais pas pouvoir tenir ce non, rythme très longtemps. Et les demandes sont toujours aussi importantes donc, euh, donc euh, tout est parfait. Tout est parfait. Euh, je sais l'urgence qu'il y a en ce moment et ça ne peut être que temporaire. Ce rythme-là, on ne peut pas le tenir euh, pendant des années. Donc, voilà. Mais je pense qu'il est réellement temps de passer au groupe. Vraiment. Je, je... Alors, là, et puis, euh, je pense
0: que là, on a on a quand même tous euh, beaucoup évolué au niveau de la conscience et qu'on est prêt à, à oui. comprendre ça. Euh, donc, tous ceux Exactement. qui sont prêts à le comprendre et à se dire, ok… Euh, je comprends très bien que ça puisse fonctionner aussi bien en, en groupe qu'en individuel, mm -hmm. qu'on qu puisse avancer pour libérer euh, un maximum de, de, de temps à tout le monde et de place, parce que c'est mm -hmm. juste... De toute façon, ça accélère tellement qu'on est obligé de passer... On est vraiment appelé mm -hmm. à faire ça de plus en plus euh, en groupe. C'est pour ça qu'il y a aussi de plus en plus de, de, de séances différentes, de choses différentes qui sont, mm -hmm. qui sont proposées sur le grand changement, parce qu'il y, y a un réel appel à ce que chacun... Euh, euh, travaille sur lui mais de manière euh... là on y va là parce que ça, ça bouge
1: beaucoup ah oui, oui. là c'est urgent oui, oui tout à fait et je, pour vous témoigner juste quelque chose qui pourra peut-être vous faire comprendre ce que, ce que l'on exprime là avec, avec Stéphane il y a quelques mois j'ai eu une dame qui est venue me voir cela m'est arrivé deux fois euh, une dame qui est venue me voir et en travaillant sur elle euh, je vois à son côté euh, un, un médecin je lui décris ce médecin que je vois et pour moi, c'est un médecin. Il n'y a, pas de, il y a pas, vraiment pas de, de doute. Et cette petite dame très émue me dit « Ah, oh, mais si vous saviez… » Alors, je lui dis « Ben, dites-moi. » Et elle me dit « Écoutez, il y a une amie qui est allée voir Joao de Dieu. » Alors, je vous invite à aller voir, Joao, voir qui est Joao. Euh, et vous comprendrez. Euh, qui fait des séances justement euh, avec des grands groupes. Hein, euh, voilà. Euh, et euh, elle a demandé pour moi euh, de l'aide, hein, euh, voilà. Et en fait, euh, et ben, à ma séance, j'ai vu cette aide que lui a apportée, euh, alors qu'elle n'est même pas allée le voir elle. C'est-à-dire que c'est juste une intention, c'est une amie à elle qui a demandé à ce personnage, alors je ne sais même pas s'il si a demandé à lui, hein, mais dans l'immense groupe qu'ils étaient, parce qu'ils étaient très nombreux, euh, elle a demandé... Euh, simplement elle a pensé à demander de l'aide pour son ami Et son ami était accompagné d'une entité une médecin qui était là pour elle et qui l'accompagnait pendant trois mois. Et, et sans même le savoir, je lui ai parlé de ça. Et elle me disait, si vous saviez, je doutais un petit peu quand même. Je veux bien y croire, vous savez, quand on n'est pas bien, on, on essaie de croire, mais voilà quoi. Et alors, quand je lui ai décrit, ben, je vous dis, comme elle était heureuse, évidemment. Donc, ouais. elle a vraiment fait attention au protocole qu'on lui avait donné. Ben, C'est exactement pareil. Vous voyez nous sommes dans cette dimension qui est du groupe nous devons aujourd'hui avoir confiance dans, notre, dans ce que nous sommes des émetteurs, récepteurs et quand un se branche qu'il émet euh, ben, tous les autres à qui il a mis une intention récep récep comme votre portable exactement pareil pareil voilà donc euh, <rire> on va étudier l'affaire et puis euh, on,
0: va ça, on va étudier ça va vous vous trouver quelque chose parce que c'est sûr que de toute façon tu pourras pas travailler 24 heures sur 24 c'est pas possible alors question merci agnès pour la question qui nous a amené à tout ça oui <rire> elsa qui nous dit bonjour à tous je n'ai pu faire le soin inversi en direct ce soin a-t-il tout de même fonctionné du fait de mon attention quand je m'y suis inscrite et des énergies toujours présentes Est-il aussi efficace lorsque lorsqu'on n'est pas présent à son corps au moment du soin Merci.
1: Bien sûr, exactement comme quand vous recevez un appel et que vous ne répondez pas à votre téléphone, et ben, de la même façon, le soin vous l'avez reçu. Certes, vous n'aviez pas votre attention et vous n'aviez pas vous n'aviez pas la possibilité de porter votre attention, mais le soin lui, il a fait son travail. Il a fait son travail et si vous avez remarqué, vous vous avez accès à la bande son le lendemain ou le surlendemain. Cette fois-ci, on a fait vraiment vite. On l'a fait. Au moment, on a
0: fait. On va de plus en plus vite. <rire>
1: on fait Vraiment vite. Hein, et, et du coup, le, le comment dire, le euh, le texte, euh, enfin
0: Ça le fait soin. Active, en le fait. Son,
1: mais le son n'est qu'une vibration, donc il agit sur vous au moment où il a été fait. Vraiment, que vous soyez volontaire, attentif ou pas, il a été fait. Ça, c'est clair. Votre corps a perçu ces vibrations hein, et il les a emmagasinées et s'est adapté en fonction de ces vibrations-là. Ça, alors là, je suis sûre de vous, ça.
0: Mm. Ah oui, ça c'est sûr. De toute façon, on le voit. Oui. Euh, Pareil pour les séances avec les êtres de lumière, les exactement. gens le font en replay, tout ça, ça fonctionne oui, oui. exactement pareil. C'est juste ce qui peut empêcher le, le, le sentiment que ça fonctionne, c'est justement de ne pas y croire et de, ouais. de, de parce qu'on bloque en fait le, le ressenti. Mais c'est exactement la même chose. Alors. On a euh, Oréane qui nous dit « Bonjour Stéphane et Corinne, et immense gratitude à chacun. Je souhaite je souhaite très sincèrement être en paix face à chaque situation, chaque relation, chaque événement, et mes ressentis sont instantanément à l'opposé. Extrême irritabilité qui me touche au plus profond de moi, qui me demande sans arrêt un travail de transmutation pour pouvoir accueillir dans la paix. et ce en lien avec les énergies du moment une étape personnelle sur mon chemin ?» Gratitude.
1: Alors ben là il y a des deux, il y a effectivement, euh, effectivement euh, euh, certainement votre histoire qui fait qu'il y, euh, y a des blocages et l'influence de ce chakra euh, frontal qui fait que ces blocages remontent en force aujourd'hui pour être libérés. Euh, si je peux me permettre, il y a une petite chose que vous pouvez tous adapter et qui est quelque chose qui marche très très bien, qui nous demande beaucoup de rigueur au début, mais cette rigueur ne dure pas très longtemps. Euh, dure quelques jours et après notre corps a pris euh, a pris le rythme et vous allez en ressentir des effets très rapidement. À chaque fois que vous allez vous coucher le soir, vous allez euh, vous en remettre complètement. Vous connaissez tous ce système, vous en avez tous entendu parler. Mais quand je dis complètement, c'est comme si euh, vous donniez les clés de votre corps à quelqu'un. Euh, moi, je l'appelle mon avatar. <rire> je l'appelle mon avatar. C'est mon double mon double qui vit la nuit et qui prend le relais. Et je prends mes clés, les clés de mon moi, je lui les donne et je dors sans aucune tension, sans aucune... sans aucune... Comment je ne sais pas comment dire C'est vraiment je m'en remets. Et chaque soir, je me dis, ben, peut-être je me dis, au début je me disais, ben, peut-être que tu vas mourir cette nuit. Ben oui, peut-être. Et à chaque matin, du coup, ben, j'étais contente en me disant... Euh, et eh ben merci je euh, que je sois là quoi. Je suis toujours là. Et en fait, petit à petit, les choses se sont installées toutes seules. Et aujourd'hui, ben, chaque matin qui arrive, je dis merci parce que je suis ravie. Et chaque soir, je remercie mon, mon avatar de prendre de prendre les clés parce que j'en suis, je suis épuisée. Voilà, c'est quelque chose que l'on peut en mettre en place et qui va faire descendre ce stress et ces tensions. Et vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Euh, et puis, si vous ajoutez en cours de journée l'interdiction totale d'avoir de, de pensées négatives, vous allez voir que euh, ben, ça va tout changer.
0: Merci, merci Auréane pour la, pour la question. Oui. Alors, on a Véronique qui nous dit « Bonjour, en janvier dernier, au cours d'une séance de Qigong, j'ai vu un halo très lumineux autour de moi. Je voyais mon reflet dans, dans, dans le biais dans le, le biais vitré maintenant dès que je fixe quelque chose je vois ce halo par contre je ne vois pas de couleur sauf quand je mets la main sur une feuille blanche je retire ma main et je vois l'empreinte de main sur la feuille couleur verte et bleue mmh. que pouvez-vous oui. me dire sur Laura amicalement
1: alors ben, sur Laura évidemment ce que vous voyez c'est Laura, hein, ça c'est évident euh, quand vous voyez cette couleur verte et bleue c'est magnifique ce que je disais tout à l'heure au début de notre rencontre c'est que chakra cœur et chakra gorge se rassemblent au niveau des mains, enfin, au niveau des acromions, et puis nous permettent de faire avec le cœur. Donc, le chakra du cœur est vert, le chakra de la gorge est bleu. Hein. Quand on travaille, par exemple, c'est très intéressant parce que quand mes élèves travaillent en formation, ils ont tous les mains vertes. Ça fait un joli halo vert autour de leurs mains. Ils sont vraiment dans le cœur. Quand ils fatiguent, ça change un peu. Mais, mais en général, vraiment c'est absolument magnifique. Ils ont de, de grandes mains vertes. Et bien là, c'est exactement ce qui vous arrive. Je trouve ça plutôt sympathique. L'aura, c'est quoi Alors, ça aussi, c'est quelque chose de compliqué. On n'est pas tous d'accord, on n'a pas tous les mêmes euh, visions, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, c'est un peu compliqué. Euh, pour moi, en tout cas, mais là, je parle juste en tant que Corinne de ce que j'ai pu observer. L'aura, c'est quelque chose, c'est une émanation. Une émanation, nous captons cette énergie, comme on l'a dit tout à l'heure. Nos organes sont alimentés par cette énergie. Ces organes créent un mouvement. Ils ont, euh, ils, chaque organe crée une vibration, évidemment. Quand mon cœur bat, il émet une vibration. D'accord Donc, mon cœur bat, mes poumons battent, ils émettent une vibration qui, par une sortie, va aller à l'extérieur. Et elle va remplir un aspect, un, comment dire Elle va faire comme un halo autour de moi, hein, comme une lampe. Quand vous allumez une lampe, bah, elle éclaire. Bah, C'est pareil. C'est l'émanation des organes. Hein, qui emplissent complètement à l'avant et à l'arrière, puisqu'il y a une sortie à l'avant et une sortie à l'arrière, qui emplissent complètement notre entourage et du coup notre environnement. Et du coup, c'est ce, ce dans quoi vous rentrez quand vous rencontrez quelqu'un. Et c'est là où vous avez la première idée, il me plaît ou il me plaît pas. ben C'est quand vous rentrez dans son contact, dans le contact de son aura et donc de ses organes que vous avez la euh, sensation de, 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 de plaisante ou pas. Voilà, voilà ce que c'est que euh, voilà ce que c'est que que l'aura, euh, c'est vraiment une émanation. J'ai envie de dire que le chakra, c'est vraiment l'émanation des organes, hein, de l'organe, et, et que l'aura, c'est le champ, euh, l'émanation du chakra. C'est plus large, beaucoup plus large, et plus subtil aussi du coup. Voilà. Pour les couleurs, on est à peu près tous d'accord, sauf que quand je vois moi un coronal, il n'est pas de toutes les couleurs, il est nacré, la couleur nacre. Mais si vous regardez un coquillage, le nacre d'un coquillage, vous voyez ces petits arcs-en-ciel dont finalement ça revient en même. Voilà.
0: Merci. Merci Véronique pour la question. Alors, je vais prendre une autre question. Là, c'est plus une remarque d'Evelyne qui nous dit Bonjour Corinne et merci pour tous les soins proposés. Depuis tous les soins du cœur, c'est une autre dimension qui est là. Euh, comme quelque chose de sacré, qui donne la sensation d'un passage. C'était mm -hmm. le cas pour le soin des reins euh, de cette semaine. Mm -hmm. immense, immense merci pour tout, Evelyne.
1: Merci à vous. Merci.
0: Alors, <rire> on a euh, Stéphanie qui nous dit, « Bonjour, je me fais parfois du, du Reiki en même temps que les soins. Est-ce que c'est bien ?» Est-ce que ça peut augmenter l'effet du soin Je me dis que oui, mais en même temps, lorsque je le fais, j'ai l'impression de moins ressentir de choses dans mon corps. Alors, est-ce que c'est -ce est bien ou pas
1: Alors, ben, c'est exactement ce que vous venez de dire. La, question est dans la, ré... la réponse est dans la question, pardon. Euh, c'est ça, c'est que si vous portez votre attention sur autre chose, il... enfin, si vous portez votre attention, vous n'êtes plus, ré... plus réceptif, vous êtes émetteur. Et donc, dans ce cas, effectivement, vous êtes moins attentive. À... À ce que vous recevez. Voilà. Hein. Quand vous faites du requis, vous êtes émetteur. Quand vous recevez le soin, vous êtes euh, récepteur. Donc, si vous essayez d'être émetteur en étant récepteur, ben, ça va être plus compliqué. Il va falloir euh, vraiment travailler votre ressenti. Mais c'est possible. Mais est-ce utile Je ne suis pas convaincue.
0: Merci. Et merci pour la question. Merci, Alors. On a Delphine qui nous dit « Bonjour Corinne et Stéphane, merci pour tous vos merveilleux partages, ben, merci à toi. J'ai la sensation que des choses qui bloquaient se débloquent, je ressens une grande confiance et joie, un abandon à ce qui vient sans attente. En même temps, je me sens comme arrêtée comme si je ne parvenais pas à faire ce que je voudrais, comme si le temps filait super vite. » aussi. Euh, « L'impression de faire de grands pas euh, en avant, puis de grandes régressions dans un lâcher prise et acceptation, puis résistance et souffrance. Je me sens très ballotée. Aussi des vertiges et émotions à fleur de peau. Ouais, euh,
1: Est-ce
0: ouais. que c'est normal, docteur ?»
1: <rire> Ben oui, désolé. <rire> désolé. Là, nous sommes en plein, en plein dans le chakra frontal. Effectivement, on n'a pas parlé de ces déséquilibres, mais les déséquilibres, les maux de tête, tout ça, effectivement, ça, c'est du frontal cette sensation justement de pousser en avant, ce qui est le cas, nous sommes poussés en avant, le temps euh, c'est vraiment mais accéléré mais, mais terriblement. Bon, Je pense que beaucoup l'ont remarqué, voire euh, euh, nous l'avons tous remarqué, euh, cette, cette rapidité, euh, les journées passent très très vite, mais, mais ce n'est pas une question de journée, même si elles ont toujours 25, 24, 25 heures, <rire> si elles ont toujours 24 heures, euh, on a euh, c'est je ne sais pas si vous avez essayé. Euh, L'espace-temps n'existe pas. Nous avons cette capacité de le ralentir ou de l'augmenter exactement comme nous souhaitons. On n'est pas encore familiarisé avec ça, mais ça va venir. Regardez quand vous souffrez, comme le temps passe lentement. Hein quand on s'est fait très mal au doigt et qu'on a le doigt qui saigne et qu'on attend les pompiers, et eh ben, on a très très mal au doigt et du coup, les pompiers mettent un temps infini à arriver. Par contre, lorsqu'on est avec les gens qu'on aime, et eh ben là. Qui le temps se rétrécit. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils vient juste d'arriver et on part déjà de repartir. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. L'espace-temps n'existe pas. Il existe en fonction de notre ressenti, de notre état d'être. Donc oui, effectivement, euh, ben, vous avez remarqué qu'il allait très rapidement et puis vous avez la sensation parfois que ça recule Eh bien, c'est normal. <rire> c'est complètement normal il va falloir, vous allez voir, que petit à petit, dans quelques temps, dans quelques mois, on aura plus euh, cette faculté de pouvoir dilater ou, euh, ou rétrécir le temps. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de nous aussi. Oui, cette histoire de... Ça, 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 le temps n'existe pas, il est très différent selon ce qu'on vit.
0: Merci, merci pour la question. On a une autre question de Sophie qui nous dit « Bonjour à vous et merci pour ce que vous êtes. Puis-je faire les soins avec mon bébé Reçoit-il les soins Est-ce bénéfique pour lui ?» Paix et lumière à tous.
1: Alors, bien sûr que votre bébé, s'il a choisi de venir dans cette période-là, c'est qu'il est déjà, lui, très avancé. Donc, le soin, le soin, les écoutes, tout ça, on le redit encore une fois, n'est que vibration. Hein et forcément, votre bébé, il perçoit ces vibrations. Et bien sûr que ça lui fait du bien, bien sûr. Pensez-vous, regardez les enfants, les, les, les petits-enfants, ils sont dans l'amour, dans la spontanéité. Donc, ce que nous vivons là, c'est exactement ce que Eux, ils sont déjà dedans. Ils sont dedans. Donc, en fait, euh, <rire> c'est parfait. C'est comme si nous, nous étions en train de, de revenir, des, de redevenir des petits-enfants. Voilà, dans cette spontanéité d'amour, dans cette, euh, on se pose pas de questions, euh, euh, on fait les choses parce qu'on a envie de les faire et elle nous amène du plaisir et on a du plaisir à les partager. Bien sûr que votre enfant il doit être super content de, il, bien sûr que selon l'âge qu'il a, il va, il va pas être conscient de ce que vous dites, de ce qu'il entend, mais euh, lui il perçoit des vibrations et ces vibrations lui font du bien. Oui, ça je, même les futures mamans. <rire> Bah,
0: oui. Merci et merci pour la question. Oui, oui. Mm -hmm. Question de Karine qui nous dit Bonjour les amours, depuis environ un an, peut-être plus, j'ai beaucoup de vagues d'émotions, grande joie et haute vibration, puis dépression jusqu'à souhaiter mourir. Et je oui. peux avoir euh, ça, plusieurs vagues comme ça en 2-3 heures, et c'est comme ça toute la journée. En ce ah, moment, oui. ça va mieux car je fais beaucoup de, de choses pour être dans de hautes vibrations et car je prends du, du GABA et de l'homéopathie, etc. J'aimerais oui. quand même savoir ce qui se passe et aussi voir si ça peut aider d'autres personnes dans ce même cas.
1: Oui. Alors, effectivement, quand il y a des variances euh, énergétiques aussi importantes et euh, dans un, un temps quand même court, euh, il y a peut-être effectivement des problématiques au niveau hormonal hein donc euh, il faut prendre ça en considération mais vous avez raison la cause euh, en fait cela n'est qu'une conséquence donc c'est quand même important on l'a dit tout à l'heure hein, euh, quand on a expliqué comment fonctionnait euh, l'énergie d'un corps euh, euh, on, peut, on peut comment dire euh, il peut y avoir des effets sur le corps physique là après euh, les organes vont se détériorer quand les bouleversements ont été trop importants. Donc, il est important, première chose, de, de vous assurer qu'il n'y a pas de problématique physique. Faire des examens ne veut pas dire que vous acceptez toute la panoplie qu'on vous suit derrière, qu'on vous propose derrière. D'accord Mais au moins, vous savez où vous en êtes. Donc, ça, c'est important. Après, vous pouvez prendre des compléments alimentaires qui vont venir accompagner l'organe. Et puis surtout, vous travaillez en énergétique pour... Euh, à travailler sur la fonction de l'organe. Parce que forcément, s'il y a autant de, de variances, c'est qu'il y a quelque chose, peut-être bien la thyroïde, en tout cas, euh, quelque chose qui, qui crée une fluctuation euh, trop importante. C'est ce qui crée ces vagues. Ces, ces, ces Donc, euh, première chose, contrôle médical. Deuxième chose, complément alimentaire si besoin. Et troisième chose, travail sur soi euh, pour comprendre savoir où euh, le blocage est le plus important. Cela dit, rappelez-vous, chakra frontal et toutes ces perturbations. Effectivement, si dès le début de l'année, vous avez commencé, comme tout le monde, à subir euh, ces vagues, puisqu'elles ont commencé, je crois, au mois d'avril, hein, semble je ne me rappelle plus la première, quand est-ce que c'était, mais c'est quelque, quelque chose comme ça.
0: C'était au mois de début mai, le 7 mai. Début mai, chakra. voilà,
1: c'est ça. Voilà, donc, euh, donc on, a, on a commencé, alors peut-être vous avez commencé avant, et puis il y a eu d'autres choses avant, de toute façon. Donc euh, voilà, mais je pense qu'il est important de s'assurer que physiquement, il n'y Voilà, il ne faut pas non plus sur-solliciter le corps. C'est quand même de la matière qui, même si ça a une ordonnance et qu'il a la capacité de, de, complètement de se remettre au diapason, il faut faire quelque chose. Quoi. Il faut se renseigner, voir ce qui ne va pas. Voilà.
0: Merci, merci pour la question. Euh, une question de Véronique qui nous dit, j'ai une autre question concernant mon petit-fils de deux ans qui actuellement fait des laryngites à répétition et encore là, une angine est très fatiguée. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou à donner pour empêcher ces récidives Merci à vous deux.
1: Alors, là, restons dans le concret. Pour ce genre de problématique, essayez de lui donner de la propolis pure à mâcher. C'est le plus puissant des antibiotiques naturels, animal, mais naturel. Et euh, là, en lui faisant mâchouiller un chewing-gum de propolis, un petit bout de propolis, hein, ça fait exactement comme du chewing-gum. Certes, il y a un goût qui est puissant, mais euh, euh, il peut aimer le goût euh, quand même. Beaucoup d'enfants aiment… Enfin, euh, C'est le côté chewing-gum qui leur plaît. quoi. Donc, le goût, ils n'y font pas trop attention. Euh, mais vous pouvez aussi lui donner en solution liquide. Attention à ce qu'il n'y ait pas d'alcool, puisqu'il il a que deux ans. Mais la propolis, c'est un produit absolument magnifique pour tout ce qui est infectieux, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, ça coûte, euh, allez, on va dire une douzaine d'euros. Euh, la boîte, euh, la maison Propolia en propose une qui fait vraiment comme des petites tablettes de chewing-gum. Sinon, si vous avez un apiculteur à côté de chez vous, il vous les proposera un peu l'autre, euh, quelque chose de complètement naturel. Euh, donc, euh, euh, allez-y, euh, donnez-lui ce genre de choses et vous verrez que votre petit... Euh, tout ce qui touche le nez, la gorge, les oreilles, mais aussi les bronches, disparaîtra euh, en, quelques, en, quoi en quelques heures. Quelques heures, je, je pèse mes mots. Voilà. Donc, euh, après, oui, bien sûr, bah, les enfants subissent comme nous. Euh, certainement que ce petit bout, il a des choses à dire et qu'il est dans une période où, où on ne le laisse pas trop faire ce qu'il veut. Donc, euh, il n'accepte pas. Ouais. Bah, pas. Il faut l'écouter.
0: <rire> il faut l'écouter, <voilà>. Il <rire> faut l'écouter
1: et puis lui euh, expliquer, ne pas... Voilà, c'est ce dont ont besoin les enfants aujourd'hui, c'est d'explication. Rappelez-vous tout de même, je voudrais juste dire un petit mot. Euh, nous parlons régulièrement de euh, nos vies passées, nos vies antérieures. Cela veut dire quoi Cela veut dire que l'âme qui s'incarne dans un petit corps de bébé est une âme qui a déjà vécu plusieurs vies d'adultes et voire parfois une vieille âme qui sait exactement et qui est capable de nous donner des leçons. On le voit beaucoup depuis quelques années. Hein. Les enfants ont des, ré des réactions et des réflexions très pertinentes. Euh, donc, euh, moi, je voudrais porter votre attention sur la communication avec ces bébés et ces enfants-là. Parlez-leur comme vous comme vous parleriez à un adulte, exactement de la même façon. Il est capable de comprendre, il a le potentiel pour, et il va vous poser des questions. Alors qu'il vous pose des questions, ça peut être énervant, parce que forcément, il faut y prendre le temps d'y répondre, mais pour les, pères, les gens ou les grands-parents qui, qui ont envie hein, de mettre en place ce dialogue-là, vous verrez que ça va énormément vous simplifier la vie parce que l'enfant va comprendre et va accepter certaines choses. Et même s'il ne les accepte pas, il va comprendre qu'il a le droit de ne pas les accepter, mais là où il se trouve, ça n'est pas possible autrement. Donc, il fera, ou euh, tout au moins, il il, il le fera d'une autre façon il ne gardera pas cette frustration il va, euh, il va au contraire euh, comprendre que le lieu ne s'y prête pas mais euh, il le comprend ce n'est pas une frustration donc c'est très différent pour la mémoire qui va s'imprimer en lui quoi. Mm.
0: Merci. Voilà. merci pour la question
1: Oui, merci à la question
0: euh, une autre question de Sophie qui nous dit « Bonjour Corinne, peux-tu parler du discernement Est-ce un mélange d'intuition et de réflexion ou autre Qu'est-ce qui empêche un bon discernement ?» Merci.
1: Ah oui, ça c'est une très bonne question. Euh, Qu'est-ce que le discernement Le discernement, c'est entre quoi et quoi Eh bien voilà, c'est bien là le problème.
0: <rire>
1: c'est bien là le problème. Parce que le discernement, dans le discernement, il y a tout ce qu'on vous a appris justement euh, du petit enfant à qui on a impliqué des règles hein, sans trop qu'ils pour qu sache pourquoi mais bien souvent ce qui crée un problème une mémoire hein. euh, donc il y a des choses qu'on ne dit pas des choses qu'on ne fait pas et puis donc il y a, il y a ces mémoires-là ces informations-là et puis il y a votre intuition alors vous avez bien compris que l'être humain devrait fonctionner avec ce qu'il sent spontanément et son intuition le guide toujours sur ce qui est juste pour lui mais qui n'est pas forcément juste par rapport à la société ou par rapport à l'environnement. Enfin, l'environnement, on va dire les proches plutôt que l'environnement. Euh, parce que là, on parle de, de personnes, on ne parle pas d'espace. De, D'accord Donc, euh, ben oui, euh, bien sûr que c'est là notre problème. C'est que nous avons tellement été formatés et reformatés dans ces vies euh, passées successives euh, que, que, que nous sommes aujourd'hui, notre discernement touche cette, ce que je sens profondément, qui est en train de se développer entre moi, puisque nous sommes en train de nous reprogrammer à ça. Donc, c'est pour ça que c'est si compliqué. C'est parce qu'on a notre intuition qui se développe, mais on a les interdits qui ont été donnés par les mémoires qu'on nous a imposées. L'éducation ou des tâches, des mémoires. Donc, résultat des cours, c'est comment, c'est là, C'est le discernement va être qu'est-ce que je choisis. C'est pour ça que c'est compliqué. Parce que votre cœur vous dira... Mais quitte ce travail qui t'épuise et, et qui te mange et qui ne te nourrit même pas correctement. Et puis, il y a votre raison qui va dire « Mais oui, mais attends, là, tu as un job, tu as de la chance. Tu te rends compte, si tu viens à le quitter, tu vas manquer de ça, de ça et de ça. » Donc, voyez-vous, c'est là où, euh, en fait, on est en, dans un cas de société et dans un cas d'être. Voilà. Et c'est ça, le discernement, il va être dans ce choix-là. Là, au milieu, on a l'être, l'être que vous êtes. Et qu'est-ce que l'être, il a envie de vivre c'est ce que lui profondément il a envie de vivre c'est là où le discernement est difficile voilà, c'est un grand un grand jeu, hein. c'est important c'est pour ça qu'on a autant de, de résistance et de et de mal à lâcher, bien sûr
0: merci beaucoup merci à toutes les personnes qui, qui, qui sont venues poser les questions, écouter euh, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, merci à toi Corinne d'avoir pris du temps pour, pour ça et puis bah donc on, on reviendra vers vous là pour voir ces histoires de soins en groupe qu'on puisse oui. euh, qu'on puisse avancer vers ça et puis euh, et puis voilà on continue on avance je te laisse le, le mot de la fin
1: bah écoutez je crois que voilà il était important pour moi de, de pouvoir éclairer un petit peu en tout au moins de témoigner euh, de ce que je de ce que je vivais de transformation ce que je pouvais observer euh, dans mes soins il était important aussi pour moi de d'expliquer à toutes les personnes qui me demandent du soin que je, je mes disponibilités sont de plus en plus éloignées que je m'en excuse profondément mais euh, mais voilà et puis euh, et puis je suis ravie de toutes ces questions qui ont été posées qui euh, ont bien bien expliqué bien bien enfin parlé de la situation et des, des choses que nous pouvons y trouver maintenant euh, ben oui je je suis ravie euh, de ce, de ce site de ce que fait Stéphane de toute cette équipe euh, c'est précieux vraiment précieux j'espère que enfin je sais pas j'espère c'est évidemment que, que vous le savez hein. il y a beaucoup de gens qui me le disent tous les jours et, euh, et puis je vous dis bah, à très bientôt dans la joie euh, de notre évolution
0: <rire> à très bientôt gros bisous à tout le monde
1: au revoir